0: 19,022 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は慢性水炎・急性水炎の外科治療について近畿大学外科学教室簡単水外科主任教授竹山義文さんにお話しいただきます
1: 本日は膵臓に起こる炎症性疾患である急性膵炎と慢性膵炎の外科治療についてお話しします。外科治療の話の前にまず急性膵炎と慢性膵炎という2つの疾患について簡単に説明します。本来は十二指腸に分泌された後に初めて活性化される水酵素が膵臓内で活性化して自己消化現象を起こし無菌的な炎症を引き起こすという発症機構は急性性炎、慢性水炎慢とも同じです。しかし、水内で水酵素活性化が爆発的に起こるのが急性膵炎であり、徐々に持続的かつ完結的に起こるのが慢性膵炎であるということが、本質的な量疾患の相違点で、この両者は別の疾患です。私は学生の講義では、急性膵炎は膵臓の火事で、慢性膵炎は膵臓の砂漠化と言って簡単に説明しています。両者の関連という点では、急性す炎の 10% ほどが慢性す炎に移行すること。両者とも最も多い生因がアルコール摂取であることが挙げられ、大きな相違点としては、ほとんどの急性す炎が後方なく治るのに対し、慢性す炎は一旦確定診断されると、不可逆性で進行性であることが挙げられます。例えると、急性す炎は山火事で、春が来ると元通りに気が生えてくるといった病態ですが、慢性水炎は徐々に緑が失われ、ついには砂漠になってしまうという病態になります。繊因に関しては、急性水炎ではアルコールに次いで、胆石が主たる原因となっており、アルコール性急性水炎が40歳から50歳代の少年男性に多いのに対して、胆石性水炎は60歳から70歳代の女性に多いことが特徴です。一方慢性水炎は6割以上がアルコール摂取を原因として発症し男性に圧倒的に多いことが特徴で胆石が繊維になることはまずありませんただしアルコール摂取をしない方でも原因不明の特活性水炎を発症することがありますまたアルコール性の場合もアルコール摂取のみで発症するというよりも遺伝素因にアルコール摂取が重なって発症すると考えられており最近では喫煙の肝炎も問題となっています。それでは急性膵炎治療の話に入りたいと思います。まず、急性膵炎と診断されれば、前例入院治療とし、厚生労働省研究班により策定された重症度判定基準により、重症度を判定します。重症膵炎は、膵の炎症が膵臓にとどまらず、全身に波及した病態で、重症と判定されれば、集中治療室での全身管理が必須であり、必要に応じて工事施設への転送を行います。そして、十分な保液、発症後48時間以内の経腸栄養の開始などの基本的治療を行います。これらのことは、昨年改定された急性す炎診療ガイドラインの中で、急性す炎診療において必ず守るべき、11項目が一塊の束、パンクレアタイティスバンドルズとして指名されておりますので、参考にしていただければ幸いです。急性膵炎は、重症度によって大きく予後が異なる疾患で、軽症例では数日間の入院で治癒し、最近では早期の食事開始が推奨されているほどです。一方、重症急性膵炎は、急性膵炎の中で4分の1程度を占め、2016年の全国疫学調査では致死率が 6% と報告されています。急性膵炎の水病変は不腫、出血から水エシまで様々ですが、重症例では早期に水の炎症が全身に波及して、遠隔臓器障害をきたします。重症例のうち多くの症例で、水や水周囲にエシを引き起こし、発症早期の臓器障害を乗り切った数週後に、水と水周囲のエ師組織へ感染をきたし、感染性水絵師という病態を形成し、敗血症をきたすことが治療成績向上への大きな障害になっています。さて、この重症急性水炎の治療は過去30年間で大きく変化しました。30年前には重症急性水炎の致死率は 30% であり、その対策として発症後早期にエ師部切除、がが行われたた時期がありました当時は発症早期に回復して水い栄脂部を切除し傷を閉じずに回復したままドレナージをするオープンドレナージという方式が行われていましたしかし出血や挑戦校などの合併症が多発し治療成績はよくありませんでしたそこで全身状態の良くない急性期に手術をする緊急手術よりもできるだけ手術時期を遅くする、待機的手術の方が安全で、さらに、できるだけ新臭の少ない方法で治療する方が治療成績が良いことも明らかになってきました。その間には、急性す炎の病態の理解と十分の保液などの全身管理の発達により、急性期の致死率が低下したことが大きく貢献しています。そのような経緯で、エシセイ炎が待機的に経過観察されるようになり、その結果、水や水周囲の医師は4週間ほど経過すると、周囲組織から境界が明瞭な被膜用組織に囲まれることが観察され、この時期になると感染を併発しても、ドレナージのみで治る症例もあることが報告されてきました。このような状態をウォールドオフネクローシス、日本語では非崩壊絵師と呼び、たとえ感染が起こっても、いきなり手術するのではなくドレナージを先行させることが推奨されるようになりましたまたドレナージ経路も経費的戦士経路以外に超音波内視鏡を用いて胃の内腔から非崩壊絵を戦士ドレナージする内視鏡的ドレナージが可能となり毛烈に形成された非崩壊絵に対するアプローチが安全に行われるようになってきましたさらに、ドレナージのみでは感染コントロールが不十分な症例には、内視鏡の監視などを用いて、残ったエシ組織を除去する内視鏡的エシ部切除術が行われるようになり、そのための器具が様々に工夫され開発され、比較的安全にできるようになっています。しかし、右甲腹膜や骨盤空まで達する感染性水エシは、内視鏡では到達困難で外科的アプローチを選択せざるを得ません。ただしその場合もできるだけ回復を避けて腹腔鏡や口腹膜鏡などを用いた低侵襲なえ脂部切除術が行われます。そしてこのように保存的治療から始めてドレナージから内視鏡的え脂部切除を行いそれでも感染制御困難な時にのみ外科的治療を選択するという低診周から高診周へ段階的に治療を進めていくステップアップアプローチが推奨されています。今世紀初頭までは重症急性す炎は最初から主として外科医が見ておりましたが今は救急救命医、集中治療医、消化器内科医、放射線科医とともに時期と病態に応じてチームで治療を行っており、外科治療の役割も感染性水泳死に対する最終手段として限定的なものになっています。一方で、胆石性水炎にも特別の注意が必要です。胆石性水炎の中で発症時から胆管炎や肝障害をきたしているような症例では、直ちに内視鏡的乳頭切開や内視鏡的軽微胆管ドレナージなどの胆道に対する処置が必要です。そして、胆石性膵炎では、急性期が経過して、炎症反応が安定した後に、胆の摘出術を行う必要があります。入院したままでも結構ですが、または一旦退院して改めて再入院して、手術をしても構いません。しかし、あまり時期を空けると再発することがあるので、注意が必要です。また、急性膵炎による炎症は、毛脳から、好腹膜に限局していることが多く、有利腹腔の癒着は軽度ですので、ほとんどの症例が腹腔強化胆能摘出術で対応可能です。次に慢性膵炎の治療についてお話しします。慢性膵炎は腹痛や肺部痛で発症し、10年以上の経過の中で膵機能が保たれている大小期から膵機能が次第に後輩して、水機能が脱落していく非代償期へ徐々に進行していきます。その経過の中で、鎮痛薬が効きにくい痛みが患者さんを苦しめ、社会生活とか家庭生活に影響して QOL を著しく紹介します。慢性水炎の経過中で炎症が急激に進行し、痛みがひどい時を急性増悪といい、入院して急性水炎に準じた治療を行いますが、期にも頑固な痛みが繰り返しして患者さんを苦しめます慢性水炎の治療は主としてこの頑固な痛みに対して行われます慢性水炎では多くの症例で水管の中に水石を形成しそれが水管を閉塞することで水管内圧が上昇して激しい痛みを引き起こしますこのような症例では、拡張した水管内の圧を下げることで痛みが消失します。内視鏡を用いて、軽乳頭的に水石を取り除いた後に、ステントを水管内に挿入して、水管ドレナージを行うと、水管内圧が下がって痛みが警戒します。水石が硬くて取り除けないような場合には、体外衝撃波を用いた血石破砕療法が行われます。このような治療ができない場合、または行っても効果がない場合や、短期間で痛みが再燃するような場合には、外科治療を考慮します。難治性疼痛に対する外科的治療は、水管ドレナージ術と水切除術に対別されます。主水管拡張が存在する場合に、水管ドレナージ術が疼痛緩和に有効です。これまでに水管減圧を目的として、様々な水管ドレナージ術式が考案されてきましたが、現在では拡張した水管を主水管に沿って縦方向に切開して、拒上した空調と即足吻合する水管空調即足吻合術が水管ドレナージ手術として広く行われています。さらに、水頭部にも水石などの病変が存在し、水体部の主水管減圧のみでは疼痛緩和効果が不十分であると予想される症例には水頭部のくり抜きを追加する。フラ,ライ手術を行うことで 90% 内外の疼痛緩解が得られることが報告されていますフライ手術は合併症も少なく術後在院日数も短期間で水頭部病変を伴う水管拡張例に対する標準術式と考えられていますそれに対して水管拡張を伴わない症例では水病変の部位に応じて水微速切除術や、アゼンイン温存水十切除術などが選択されます。水雪除術の疼痛寛解効果は水管減圧術とほぼ同等ですが合併症発生率や術後の新たな糖尿病発生率が水管減圧術より優位に高いことが報告されており水切除術は水管拡張がない場合にのみ選択すべき術式と考えられます。また、症例によっては、水管減圧術と水切除術を組み合わせて行われることがあり、例えば、微速水切除術とフライ手術を組み合わせたり、水等重症切除術と水管空調速速分合術を組み合わせた手術を行うこともあります。水管拡張がなく、水全体に病変が広がっており、疼痛対策としての薬物療法や神経ブロックが無効な場合には、水全摘術が考慮されますが、水全摘術後でも、除痛効果は完全ではなく、特に、術前に麻薬を使用している例では、除痛効果が良くないことが報告されています。水全摘術後には、水内外分泌機能が完全に脱落し、一生涯にわたってインスリン治療や、消化酵素薬の補充を含めた厳密な代謝栄養管理が必要となります。長期追跡例の解析では、遠隔死亡の中にアルコール摂取再開から血糖管理不良で死亡した例が報告されており、慢性膵炎に対する水前的術は、社会的環境を含めて術後の適切な生活管理が可能な症例に限って考慮すべき術式です。慢性膵炎の難治性疼痛に対する外科治療は、内視鏡治療よりも長期成績が良く、年数回のステント交換を繰り返す必要がある内視鏡治療よりも経済効率が良いことも報告されています。フライ手術などの水管ドレナージ術は、水管拡張が明らかであるほど手術がしやすく、効果も顕著ですが、無効な内視鏡治療を継続して病態が進行すると、手術も困難になり、除痛効果も低下します。内視鏡治療に固執することなく、適用例では適切な時期に外科治療を選択することが重要です。慢性膵炎に対する外科治療は、これまで述べた痛みに対する手術以外に、膵内単管狭窄による閉塞性横断や十二指腸狭窄、下生動脈瘤などの合併症に対して内科的治療が無効な場合、そして癌合併を疑う場合に適用となります。癌合併を疑う場合には、膵癌治療に準じた膵切除術が、合併症症例に対しては、それぞれの病変に応じたバイパス術などが選択されます。一方、慢性膵炎は膵がん発がんの高危険群であり、発がんリスクが10倍以上に達することが知られています。ところが、外科手術を施行すると、発がんリスクが大きく低下することも報告されています。また、水管減圧術が慢性膵炎に伴う水性糖尿病の進行を遅らせることも報告されています。ただし、現時点では発がんや糖尿病の予防目的での手術は、ガイドラインでは積極的に推奨はされておりません。今後の課題であると思われます。以上、急性膵炎と慢性膵炎の外科治療についてお話しいたしました。膵炎は良性疾患ですが、外科治療の意義を理解して、適用がある場合には躊躇なく外科治療に踏み切ることが重要であると考えられます。ご清聴ありがとうございました
0: 。今日は、慢性水炎・急性水炎の外科治療について、近畿大学外科学教室、簡単水外科主任教授、竹山義文さんにお話しいただきました。